0: zusammen. Hier ist Folge 90 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Hast
1: du gesagt Folge 90?
0: <lacht> Passt doch. <lacht> äh, ja, die äh, erste Folge, die nicht ganz freiwillig remote ist, weil irgendwie gefühlt der nächste Shutdown quasi. Die erste Folge? Ja, die letzten waren eher freiwillig remote quasi. Also ja, aber
1: so im April und so.
0: Äh, der zweiten Welle.
1: Ah, okay. ja, sorry. Also die 15. Ach, Folge. Ach, ey.
0: Okay. Boah, diese Kritikkultur hier <lacht> ist ein bisschen anstrengend.
2: Wir, sind, wir sind keine Pedanten, wir sind nur pedantisch veranlagt, mhm. da liegt großen Wert drauf.
0: Und Fabian, ja Nerds sind eigentlich ganz freundliche Menschen, habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht gerade neben dir sitze.
1: Ja, tja, könnte tja. an mir liegen, könnte aber auch an dir liegen.
0: Wie gesagt, ich habe sonst die Erfahrung gemacht, dass ich sehr gut mit Nerds klarkomme.
3: Also es gibt hier eine Sendung auf YouTube, die ich manchmal gucke, die heißt Actually und das ist ein Quiz, <lacht> was besteht aus, ein Nerd liest Nerd-Aussagen vor und andere Nerds sitzen da und müssen die korrigieren <lacht> und es ist wichtig anzufangen mit Actually. <lacht> oh wie geil. Das so, ah, oh Gott, die ja. will ich
1: gucken.
0: Ja, ja, actually zweite Welle und ähm, ja, scheinbar also krasser als die erste von den Zahlen her und äh, aber ein sanfterer Lockdown würde ich mal vorsichtig sagen, auch wenn mir die Kulturstätten und Restaurants da widersprechen würden, genau, weil das die einzigen sind, die scheinbar erstmal drunter leiden.
2: Aber Hauptsache, man darf noch zur Arbeit gehen. Und ja, die vor allem Hauptsache, werden die 30
0: Kinder dürfen zusammen in einer Klasse sitzen und die einzige sinnvolle Methode, die unsere weiß ich was, Politiker oder was im letzten halben Jahr geschafft haben, um die Kinder zu schützen, ist Stoßlüften im Herbst. Großartig. Und
2: wahrscheinlich klappt das in der Hälfte der Klassenräume immer noch nicht, weil die Fenster noch kaputt sind.
0: Das kann auch gut sein. Oder also ich, ich oder so find's... Fenster, wie wir damals auf dem Heisenberg hatten, mhm. äh, die du nur so zehn Zentimeter aufschieben kannst, damit sich auch keiner der desperate veranlagten Schüler in den Tod stürzen kann. Also von daher, ja…
2: Was ich immer so toll finde, wir müssen uns alle isolieren, aber trotzdem sollen alle noch morgen zur Arbeit fahren, dort dann mit den Kollegen im Büro sitzen, abends wieder nach Hause fahren, anstatt dass sie da mal sagen, jeder Arbeitgeber, der nicht Homeoffice macht und nicht begründen kann, mhm. warum er kein Homeoffice macht, der hat halt Pech.
0: Ja, ja. Der, das denke ich mir so oft.
2: Und ich glaube nämlich, dass da auch noch immer noch sehr viele Kontakte sind, aber nein, das kann man ja nicht stoppen. Und die Schule dürfen wir nicht stoppen und was war das dritte, was wir nicht stoppen dürfen? Friseure dürfen wir nicht stoppen.
0: Ja, vor allen Dingen auch gleichzeitig hier dieses... Ähm ja, und jetzt ist ja Corona, das heißt, äh, alle Sachen, die wir vorher als Errungenschaften gegen den Klimawandel durchgebracht haben, nämlich, dass Öffis gestärkt werden oder dass keine Heizpilze mehr aufgestellt werden oder so, das nehmen wir alles erstmal zurück, weil es ja Corona ähm, Das heißt, es gibt halt auch keine Legitimation in der Hinsicht, dann irgendwie auf äh, Homeoffice umzusteigen, weil die Leute können ja mit dem Auto fahren, die müssen ja nicht mit Öffis fahren, so zur Arbeit. Das
2: ich weiß, das hatte ich damals schon mal, als das Ganze angefangen hat, dass wir eigentlich immer gesagt haben von wegen ähm, Sachen wiederverwenden, irgendwie das Fleisch in der Tupperdose packen lassen und nicht übertrieben mit dieser Hygiene und nicht morgens immer so ein Sakrotan schlürfen und ähm, dass es ein bisschen doof ist, dass das jetzt eigentlich wieder in die Richtung geht, dass wir halt ständig desinfizieren, alles desinfizieren und ähm, ja nichts wiederverwenden.
0: Hm. Ja. Also ich bin tatsächlich auch gespannt, was das so auf lange Sicht zum Beispiel mit mir und den Kindern macht, dadurch, dass wir jetzt ja ähm, in Bottrop äh, komplett neu gestartet sind, ohne da jetzt zu wohnen, aber immerhin mit Schule und Kita, mhm. ähm, ohne dass dieses Standard… Schule und Kindergarten leben neben dem reinen Unterricht und Betreuungsleben stattfindet. Also also gerade so für mich, ne, ich habe äh, hab mir halt äh, viele Kontakte erhofft, jetzt vielleicht keine Best Friends, weil das finde ich immer ist eher Glückssache, ob du jemanden weil nicht, von den Kita-Eltern findest, der der ähnliche Interessen, aber gleichzeitig auch intellektuell irgendwie auf Augenhöhe ist und so. Ähm, aber grundsätzlich einfach irgendwie ein bisschen Leute im Viertel kennenlernen oder sowas. Es ist halt bei uns jetzt doppelt doof. Einmal durch die Distanz, ne, weil wir halt jeden Tag pendeln und nicht da wohnen. Und äh, gleichzeitig aber natürlich, dass so ganz viele Veranstaltungen. Ähm, wo man hätte Kontakte knüpfen können. Also einmal für die Kinder. Die Kinder waren halt auch noch nirgendswo bei anderen Kindern zu Besuch einfach, ähm, weil es halt immer irgendwie schwierig ist, durch die Distanz, aber auch durch Corona das umzusetzen. Und ganz viele Sachen, so Bake-Sale-Niveau, ähm, also Förderverein, Bazare, also Adventsbasar. Ähm, jetzt wäre eigentlich noch ein Grillen im Kindergarten ähm, gewesen, Anfang Oktober, als dann die Zahlen langsam anfingen, wieder hochzugehen und so ja, fällt halt alles weg, ne? Und ähm, ja, schwierig. Mal gucken, ich melde mich in anderthalb Jahren nochmal, weiß nicht, ob wir dann Leute kennen oder immer noch wie die Einsiedler mitten im Ruhrgebiet leben. <lacht> Was grinst du, Fabian? Nix, nix, nix.
2: <lacht> Einsiedler ja. im Ruhrgebiet.
1: So, jetzt hätten wir dann schon mal die Themen Corona und Schule abgehakt nee, für nee, diesen nee, Podcast. Nee, 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 so weit bin ich ja nicht. Ach, was hast du noch?
0: Nix. Corona und Schule geht immer als Thema. Ich werde das nochmal mal dazwischen. Werfen. Aber wir haben auch
1: andere Themen.
0: Ja, ich werde das trotzdem den Bogen kriegen. Also müsste es <lacht> mich eigentlich so ja, kennen, dass ich das, den Bogen immer kriege.
2: Das ist, das ist schon fast so eine Challenge, dass wir versuchen irgendwelche <lacht> Themen zu finden, die Uli nicht in <lacht> Thema fühle und nicht in Richtung. Das ist wie dieses
0: Wikipedia-Spiel, wo du einen Startartikel ja. kriegst und einen Endartikel und über möglichst wenig äh, Links irgendwie dahin kommen musst oder so.
2: Ich, ich kenne das irgendwas noch, ähm, so ein Spiel mit Assoziationsspiel, dass irgendwie zwei Begriffe aufgedeckt werden und du musst irgendwie eine Assoziation dazu finden, die die beide verbindet.
0: Hm. Hm. Ja, ich glaube, wir haben doch auch hier Dixit oder so? Ist das nicht bei Dixit? Nee, bei Code Codenames hat es auch, oder? Ah, oh,
2: Codenames, ja. Das ja, geht in Richtung. Ja. ja nämlich daran, dass ich mich immer noch nicht das Doppel geholt habe, aber ich war die letzten Wochen nicht einkaufen, wenn ich es nicht musste. Also ja. besser ist das. das noch. Ach ja. Das ist wirklich so inzwischen, setze ich die Maske auch schon auf, bevor ich in den Laden reingehe, also bevor ich aus dem Haus gehe und trage die dann den ganzen, We ganzen Weg.
0: Ja. Ja. Also ich meine, mittlerweile das ist, ist also er tatsächlich auch in Innenstädten oder auch einfach eher volleren Strecken. Hm. Ähm, äh, Maskenpflicht und ich denke mal, weißt du, wenn ich mir nicht sicher bin, dann setze ich sie doch einfach auf. Also von daher. Ja. Naja. Obwohl meine Tante hat heute mit mir telefoniert und wurde dann von jemandem angeschrien, Maske, ähm, weil sie halt beim Telefonieren in die Zone der Innenstadt quasi reingelaufen ist Aha. und es dadurch natürlich auch, weil es relativ neu ist, aber auch, weil sie einfach telefoniert hat, ähm, nicht dran gedacht hat und sie hat aber sehr laut Danke zurückgeschrien und sie meinte das halt tatsächlich ernst, weil sie einfach durchs Telefonieren wirklich nicht dran gedacht hat, ähm, ja. Ach ja, aber genau, da haben wir gerade in der Stadt auch noch äh, mitgekriegt, wie das Ordnungsamt kontrolliert hat und gerade eine Verwar, also wahrscheinlich keine Verwarnung mehr. Sie haben zumindest sich Ausweise geben lassen und sowas äh, verteilt.
2: Das ja. war eigentlich ganz gut, wenn sie da kontrollieren und tatsächlich auch Strafen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, also 50 Euro mag für den einen oder anderen tatsächlich auch viel Geld sein. Aber ganz ehrlich, meinetwegen könnten sie auch 200 Euro machen. Also weil wenn ich so blöd bin, dann habe ich es nicht anders verdient. Also weil dann, selbst, selbst wenn es meiner Tante heute passiert wäre, dann ist das halt so, aber 99%, 99 Prozent der Leute werden einfach immer so schlampig sein und dann einfach schuld sein und dann haben sie es verdient. So. Also entweder verpeilt oder äh, einfach irgendwelche Leugner deppen oder sowas, dann, dann erst recht. Von daher können Sie ruhig meinetwegen noch strenger sein. So, aber Fabian wollte nicht Corona-Themen.
3: Ja, ich ich gerade gedacht. Haben es geschafft. Ja. <lacht> alle gleichzeitig.
0: Okay, alle steigen ein. Hauptsache, kein Corona. Sollen wir jetzt über Schule reden? I'm just Nein.
2: Möchte jemand ein Thema anfangen? noch, kann ich gerne machen. Ich meine, dann habe ich die perfekte Überleitung vom Thema Kleidung, der Maske zum Thema Kleidung und deklariere das als This Week I Learned. Mhm. Wer kennt das nicht? <lacht> äh, man ist im Homeoffice und sitzt in einer langweiligen Telco. Und wie das nun mal langweilig wird, fängt man an, so die Dinge wahrzunehmen. Man hört die Katzen, die auf dem Garage und darf im Innenhof spielen. Man sieht die hübsche Nachbarin, wie sie ihre Wäsche aufhängt. Man riecht den letzten Aromen des heißen Cappuccinos, den man sich gemacht hat. Und man spürt, dass da irgendwie in dem Business-Hemd so ein komisches Schild kratzt und so leicht abgelenkt, guckt man da mal drauf und liest dann, do not use as Nightwear, nicht als äh, Schlafwäsche benutzen. Hm. Und ja, dann stellt man sich so die Frage, gut, es ist jetzt natürlich ein guter Grund, während dieser Telco nicht einzuschlafen, denn in dem Moment <lacht> würde dieses Hemd quasi Schlafanzug werden und das darf ich ja nicht.
0: Aber es, äh, und, äh, es steht ja Nightwear und nicht Schlafsache drin. Ja, stimmt. Wenn du nachts rausgehst und die Nacht zum Tag machst. Just kidding.
2: Und ja, das Seltsame ist dann, das ist das erste Mal, dass ich das irgendwie in so einem Schild in Kleidung gesehen habe und da habe ich mich dann auch gefragt, warum steht das da drin, was macht dieses Kleidungsstück jetzt so völlig ungeeignet hm. als Nachtwäsche?
0: Dürfen wir Vermutungen anstellen?
2: Also, du bist älter, deswegen vermute ich, dass du da schon stärkere Vermutungen hast. Ich hätte jetzt eher ja. Jans, äh, Guess gerne gehört, aber ich vermute, also schon halb, zu viel verraten. Du bist ja,
0: Junge? Nee, gar nicht, anderthalb, ne?
2: Ähm, du bist von 83,
0: ähm, ne? Ja. Ja, dann anderthalb. Na gut, es mag sogar eine Rolle spielen, aber ich meine, hast du es aufs Alter und nicht aufs Geschlecht geschoben, weil N Frauen äh, kennen sich ja mit Kleidung. Ich
2: aus. nicht, ich habe gesagt, du bist älter im Sinne von du bist Mutter. Ach so, älter. Oh. Oh. Ich wollte mich gerade schon anfangen zu
1: beschweren, dass
2: du Jan Jünger
1: nennst, mich aber nicht.
0: Du strahlst halt <lacht> älter aus. <Hey. lacht> Damit meine ich natürlich nur, dass du Kinder hast, Fabian. Mhm. <lacht> das ist jetzt verwirrend. Ähm, ja, nee, stand auch in den Kindersachen nicht drin.
2: Okay, dann das ist tatsächlich das, was ich nach Recherche dann rausgefunden habe. Äh, das ist halt. Ähm, okay, ich, ich gehe. der historischen Teil mache ich später, aber halt, dass es Stoffe gibt, die sind nicht extra flame-retardant. Also Aha. nicht extra mhm. flammensicher. Und ähm, deswegen sollte man die nicht irgendwie beim Schlafen tragen, weil sonst irgendwie Pyjama-Fire. Um, Pyjama-Fire is ist uh, Pyjama das Ding.
0: Sorry.
1: Pyjama-Fire ist das, was man macht, wenn die Pyjama-Firma <lacht> ein neues Modell rausbringt. <lacht> Dann wird eine Pyjama-Fire veranstaltet.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall war das wohl früher tatsächlich eine größere Gefahr und dann haben sie angefangen halt die äh, Schlafsachen weiter zu, äh, zu sichern oder haben halt auch gesagt, die Sachen, die nicht diese besonderen Stoffe haben, die müssen von den Kindern besonders eng am Körper tragen werden, äh, damit weniger Gefahr ist durch lose, äh, weil mehr Gefahr ist durch lose Schlafkleidung als durch eng anliegende Schlafkleidung und da meinten sie auch die äh, Zahlen der Kinder und die Verletzungen der Kinder, die mit Verbrennung ähm, ja, ins Krankenhaus kam, hat sich dadurch, hin, dadurch auch verringert. Wobei sie dann auch gesagt haben, das hat allerdings vielleicht auch x andere Gründe, zum hm. Beispiel dass zu dem Zeitpunkt auch Rauchen sehr viel weniger wurde, dass da äh, zu der Zeit Dinge einfach sehr viel sicherer wurden. Ähm,
0: ja, aber es macht ja, also ich, ich, ich würde jetzt tatsächlich gar nicht an Kinder denken, sondern ich glaube, wenn ich jetzt an, an, an Menschen, die mit Kippen einschlafen, denke. Ich glaube, das war ja eine Zeit lang, ne, wie du gerade gesagt hast, mit dem Rauchen und so noch mehr und da ist das, glaube ich, öfter passiert. Mhm. Und wenn ihr dir dann auf ein schlechter brennbares Hemd oder Pulli, also eher Pulli, weil dann brennt es auch nicht so schnell durch, dass dich der Schmerz quasi äh, weckt, sag ich jetzt mal, ascht mhm. oder so, ne also die Zigarette da abfällt, dann ähm, hast du wahrscheinlich mehr Chancen, dass kein Feuer ausbricht und du irgendwie an dem Rauch schon... Äh, Verrecks, ähm, als äh, wenn er halt irgendwas leicht entflammbares, wenn du so ein fancy Polyester-Shirt oder sowas anhast, das gleich lichterloh in Flammen aufgeht, ähm, dann kannst du halt Guy Fawkes Day feiern. Und äh, also von daher hätte ich gedacht, dass, also da, dass das schon fast mehr der Grund ist, also eher rauchende Erwachsene, die einpennen, und dann ist es halt wiederum egal, weil die ziehen sich ja selten vor. Ich rauche mir mal eine auf dem Sofa. Und schlauern an, glaube ich. Ähm, ja, aber
2: es ist, selbst wenn irgendwie die Erwachsenen einschlafen, ist es für Kinder mit ähm, nicht im Anliegenden oder nicht feuerfesten Schlafsachen ähm, einfacher, dem Feuer zu entkommen, ohne sich dabei selbst zu versengen, okay. als wenn sie anderes Material haben. Ja
0: gut, das haben wir heute mit Kerzen und Poncho von Ella erlebt. Also, nicht wirklich erlebt, Gott sei Dank. Aber ne, ich hatte hier zwei Kerzen auf dem Couchtisch an und Ella wuselt halt so ein bisschen rum und hat halt ein Poncho an und das ist natürlich fludriger, als wenn sie jetzt einfach im Endeffekt einen auch im krassesten hm. Gegensatz anhätte. Und das stimmt schon, dass, dass man dann auch leichter was mitnimmt, mehr Luft bewegt, was ja auch vorher entfachen kann und sowas. Ne? Das äh, mag schon hm. sein.
2: Und äh, das es dann dann aussah so irgendwie, dass viele von diesen Feuern irgendwie ausgelöst werden, wurden durch Kinder, die morgens alleine irgendwie mit Streichhölzern gespielt haben oder abends noch vorm Einschlafen und halt, dass das auch eingegrenzt wurde, aber halt, dass das auch eine potenzielle Gefahr war. Mhm. Und nur was mich dann halt irritiert hatte, war, dass ich das wirklich vorher noch nie in einem Kleidungsstück gesehen habe. Mhm. Und ich hätte jetzt gedacht, das hättet ihr vielleicht häufiger mal gesehen. Und nee,
0: also habe ich nie darauf geachtet, ist aber, also ist glaube ich auch nicht so oft. Ich kann, hätte mir jetzt aber auch vorgestellt, dass einfach dank TÜV oder was auch immer in Deutschland der Standard für Kleidung einfach insgesamt so hoch ist. Also jetzt nicht bei Engern liegen und weit, das ist ja auch immer so eine modische Frage, aber Material, ähm, dass es da besondere Vorgaben gibt oder so.
2: Da geht es auch nochmal so in beide Richtungen. Also wie gesagt, zum einen habe ich mich dann gefragt, Moment, dieser Pikachu-Anzug, den <lacht> ihr habt, äh, der ist wahrscheinlich aus den besten asiatischen Maschinerien, die auch ganz sicher darauf achten und entsprechende Sticker reingemacht hätten, mhm, aber m -m -m. jetzt auch das Sky-Kostüm wäre ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, ich glaube, sowas aber, brennt
0: halt sofort, äh, brennt wie Zunder. Aber der, der sky, sky one die zum Beispiel, der wird auch nicht als Schlafanzug deklariert, denke ich. Also und der wahrscheinlich pikachu ja halt so, auch
2: nicht. Wahrscheinlich wäre das dann so ein Kleidungsstück, wo dann extra dran stehen müsste, das nutzt es nicht als Schlafanzug, falls es gefährlich ist. Das kann und wenn sein. es nicht dran steht, mhm. mache ich mir halt Sorgen, ob es dran stehen müsste.
0: Ja, ich glaube, ja, das ja, könnte aber sogar auch mit, äh, obwohl, das weiß ich gar nicht. Äh, so, also weil ich denke immer, also gerade bei so China- und Polyester-Zeug, und das ist ja nun mal so, ne, so Vlies und, und, und Poli-Kleidung, äh, ähm, dass, dass da die Inhaltsstoffe, nein, wie heißt das? Zutaten, wie heißt das bei Kleidung? Ähm, also die Materialien, genau. Also einmal ne, der Basisstoff ist, aber auch die Färbematerialien oder so. Vielleicht je nach Alter der Kinder, also Größe der Kinderkleidung, aber auch nach Nutzung der Kinderkleidung andere Vorgaben haben, wie giftig sie sein dürfen oder sowas. Aber weiß ich halt nicht.
2: Tim, giftig ist auch noch so eine andere Sache. Da haben dann Seiten gesagt, dass dieses Label drin ist, zeigt, dass, dieses, ähm, dass das Kleidungsstück halt besonders behandelt wurde. Und wenn du mehr auf äh, Kleidungsstücke Wert legst, die nicht besonders behandelt wurden, ähm, ne umgekehrt, wenn das Label drin ist, heißt es, es nicht behandelt wurde. Und mhm. äh, wenn du halt möchtest, dass deine Kinder mehr Stoff am Körper tragen, was äh, nicht behandelt ist, dann solltest du gucken, dass dieses Label da drin ist, aber dann entsprechend vorsichtig sein, ob du es als Nachtwäsche dem Kind anlassen möchtest.
0: Okay. Ähm, also das ist quasi, sage ich jetzt mal, bei so Nachtwäsche dann eine Art Imprägnierung gegen Feuer drin oder drauf oder
2: was da immer. Ich weiß es nicht, ob bei den Sachen, die den Sticker nicht drin haben, das dabei ist oder ob die einfach nur den Sticker nicht drin haben.
0: Ja, okay, das, das ist jetzt mal, also, ne, das weiß man natürlich nicht, aber bei denen, die diesen Sticker nicht kriegen würden oder was auch immer, ne? oder nicht, ja, brauchen, dann, ähm, ich, ja.
2: Ich weiß halt nicht, wie breit dieser Sticker verbreitet das ist. Das erste Mal, dass ich den gesehen habe, ich hätte jetzt gedacht, das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein Unterschied zwischen Kindergröße 188 und XS für Erwachsene, hm. bei, denn bei Kindergröße 188 frage ich mich dann auch, da muss das noch da drin stehen. Es besteht wirklich bei so einem Kleidungsstück, was irgendwie 15-, 16-, 17-Jährige tragen, tragen, noch so die Gefahr, dass du darauf achten musst. Ich glaube vor auch allen die Dingen nicht, dass
0: 15-Jährige oder 18-Jährige in der Kinderabteilung kaufen, weil die Kindergröße 188 haben. Die gehen einfach Männer S kaufen, wenn sie schmal sind, oder Männer XL, wenn sie nicht schmal sind. Also, äh, ja. deshalb ist also Rein theoretisch würde ich jetzt sagen, alles über, weiß nicht, 158 als Kindergröße ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Jetzt könnte man argumentieren, wenn du sehr groß gewachsene junge Kinder hast, die vielleicht jugendlichere Kleidung oder mit ihren jugendlichen Idolen drauf haben wollen, keine Ahnung, wenn du halt 1,70 Meter große Zehnjährige hast, dann will die vielleicht trotzdem Bibi und Tina auf dem Pulli haben oder sowas. Hm. Aber ich meine, Chris auch bei H&M Ariel für Erwachsene, also von daher ja, weiß ich nicht. Das ja, aber ist vielleicht <lacht> war es
2: dann wirklich dann das Prinzip, dass sowas halt in Kinderkleidung noch drin sein muss, auch wenn es irgendwie Kinderkleidung Größe 216 ist und hm. bei Erwachsenen Sachen halt nicht drin.
0: Hm. Ach ja.
2: Ja, aber gut, und deswegen hatte ich halt gedacht, ihr hättet das als Eltern schon hm. häufiger mal in Kleidung gesehen und ähm, wüsstet mehr über den Sticker.
0: Ja.
1: Wir gucken uns aber auch sehr selten eigentlich die Labels, Stick Labels von Kleidung an.
0: Es hätte übrigens Größe nee. 212 sein müssen, Markus.
2: Ja, ich weiß. Entschuldigung. Das war nicht glatt durch. nicht Moment, die, müssen die glatt durch Sechsteilbar sein oder müssen sie nicht. Modulo 2 6, von 6 sein? Das äh, weiß sein. ich, habe
0: ich noch nicht runtergerechnet, aber ich weiß, dass 188 eine Größe ist. Und wenn du dann in Sechster Schritt drauf gehst, kommst du bei 212 an.
2: Ja, 188 ist 2 Modulo 6.
0: Ja, if you say so. Wo, wo,
2: wo fangen die beim Kleinen an? 2, 8, 14, 20? 50, also
0: 50 weiß ich, gibt es. Ich, 44 gibt es als Größe für Frühchen. Ich glaube, kleiner habe ich dann nicht gesehen.
2: Okay. Ja, aber es ist ja quasi 42 plus 2 und wer hat sich das ausgedacht, dass es 2 Modulo 6 sein muss, anstatt ganze Vielfache? Tja,
0: ich glaube, wir stehen da eh alleine da. Also die anderen Länder haben größtenteils zwei J im Sinne von two years oder sowas. Ne? Sie haben dann so bis zwei, drei hast es in Monaten. Six mhm. to twelve to und twelve to eighteen oder sowas. Ähm, genau. Und äh, ja, ich glaube bei uns ist das dann, also sind wir die einzigen, die von Anfang an nach dieser Körperlänge gehen.
2: Ja. ja, wobei dann irgendwann wird es dann auch wieder komplizierter kommen, sehen die komplette Komplexität der erwachsenen Kleidergrößen. Ach Gott, ja. Oh mein
0: Gott. Ja, aber dat, also das auf internationaler Ebene ist auch eine Wissenschaft für sich, oder? Ja. Also ich finde ja schon in Deutschland, wenn er Hosengrößen und Jeansgrößen und ähm, Kurz- und langen Größen hast, bist du ja schon am Verzweifeln. Wenn er das ja. jetzt aber noch mit internationalen Größen vergleichen muss, die dann manchmal ähnlich, aber ungleich sind. Oder zum Beispiel Männer- und Frauengrößen, die was völlig anderes bedeuten, aber im Endeffekt irgendwie bei der gleichen Größe ankommen. Also, ne, also wenn du Hosengröße 56 für Männer hast, es gibt auch Hosen, also gibt auch Hosen in Größe 56 für Frauen. Ist aber ganz anders. Es ist, ja, verwirrend.
3: Ich kann anmerken, die T-Shirts von Think ThinkGeek hatten damals auch äh, schöne Sticker-Etiketten äh, hinten drin. Okay. Mhm. Weil das sind halt eindeutige Nerd-Shirts und die sind auch sehr nerdig. Also auf diesen Etiketten wird darauf hingewiesen, hingew äh, so Sachen wie for external use only. <lacht> äh, <lacht> das Tag endet natürlich mit eckige Klammer auf, Schrägstrich Tag, eckige Klammer zu, weil mhm. das ist das Ende des Tags. Mhm.
2: Und, äh, ja, aber effektiv du trägst das T-Shirt ja immer außerhalb deines Körpers also ist es ja immer for external use wenn nee, du es richtig noch nicht essen
3: du solltest es nicht essen ja
0: oder woanders einführen
3: uh, okay ja
0: <lacht> yeah, just saying <lacht> <lacht> ja das sollte jetzt nicht so stehen bleiben. kann jemand was anderes sagen
1: ja uh, A blast to the past oder from the past uh, Kennt, erinnert ihr euch noch an die äh, D-Stern-Programme? Äh, also die es damals gab, ich äh, nein, also was ich meine ist äh, D-Sat und D-Info. Kennt nein. ihr das noch? Nein. Kannte ich auch. Sag, Moment, also
2: D-Sat, das kennt ich als äh, quasi Google Earth auf CD. Genau. Damals, ich damals, als
1: noch, damals, als es noch kein Internet gab. Oder wo wo eigentlich niemand irgendwie Internet hatte beziehungsweise Datentransfer langsam und teuer war. Genau, damals gab es D-Sat, das konnte man dann kaufen. D-Sat 1 war auf zwei CDs und enthielt Luftbilder von Deutschland. Okay. Und dann konnte man da halt auf so einer Deutschlandkarte so vom Satelliten aufgenommen quasi reinzoomen und sein Haus suchen
2: und so. Das kann sein, dass ich sowas noch habe. Sollen wir das unter all unseren Fans verlosen? <lacht>
1: Wenn sich jemand meldet, gerne das haben möchte. <lacht> dann wird es an die
0: eine Person verlost.
1: Genau. Ja, aber das, das war ganz cool. Wir hatten das damals, Desat. Äh, wie gesagt, zwei CDs. Da war Deutschland dann aufgeteilt in Nord- und Süddeutschland.
0: Und der war nicht nach Ost und West. <lacht> und Sorry.
1: da war da war dann halt, die, die Daten waren halt auf der CD komprimiert, in so Blöcken. Und wenn du dann irgendwo reingezoomt oder die Ansicht verschoben hast und so, dann wurden halt die einzelnen Blöcke so angezeigt und dann äh, immer weiter verfeinert, während sie dekomprimiert wurden. Und dabei gab es dann halt auch so Sounds und dann machte halt jeder Block so. Tok, 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 tok. <lacht> und dann kam der nächste Block. Tok, 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 tok. Und der Boah. nächste Block. Tok, 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 tok. Und da konntest du so richtig zugucken, wie sich das Bild aufgebaut hat und so. Und es war damals, es war so geil dass man sich halt sein Haus aus dem Weltraum quasi angucken konnte und... Mhm. Ja. Ja. Und ich erinnere
3: e mich noch, hm? ich erinnere mich noch, das war in der gleichen Zeit, wo das auch total cool war, Encarta zu benutzen. Encarta Weltatlas,
0: ja. den habe ich geliebt. Und dann aber... Ja, den Weltatlas,
3: den das ist doch langweilig. Encarta, Wikipedia.
0: Ach so, nein, quasi. Encarta Weltatlas. Weil wir gerade bei Karten waren. <lacht> ähm, und dann auf Nachtmodus schalten und dann die Lichter angucken, fand ich so schön. Sorry, Mädchen.
1: Ja, und äh, es gab dann ja irgendwann Desert 2.0. Das hatte ich auch. Das war, glaube ich, auf 16 CDs. Gott. Ja, du konntest halt näher reinzoomen, ne? Und dann wird es halt sehr schnell sehr viel mehr Daten. Mhm. Äh, von manchen Städten gab es dann sogar Aufnahmen, die von Flugzeugen aus gemacht wurden. Okay. So Dortmund oder so konnte man dann tatsächlich in der Innenstadt Sachen erkennen. Das war ja. Ja, und die info war ja damals das Telefonbuch auf CD. Mhm. War halt auch dann, bevor es sowas wie Telefonbuch.de oder so gab, <lacht> ne? äh, war es halt eine total nette ich, Möglichkeit, sich da die Einträge anzugucken.
2: Ich weiß noch, ich hatte, meine ich, sowas und ich habe dann auch Telefonnummern so rausgesucht und als ich dann meinen Ferienjob bei der Telekom in der Auskunft hatte, dachte ich, ich wäre perfekt vorbereitet, und dann habe ich doch noch mal so eine halbe Woche Ausbildung bekommen und auch gebraucht. Weil das halt doch noch mal was anderes ist.
0: Ich habe heute im Internet nach den Öffnungszeiten der Autowerkstatt geguckt, zu der ich hin musste. Und sie waren falsch. Das heißt, ich war eine Stunde zu früh. Hm.
2: Ja. Mhm. So waren sie auf Google falsch oder auf der Internetseite der Werkstatt falsch?
0: Äh, auf der Seite von Das Örtliche, glaube ich. Oder Gelbe Seiten oder sowas Vergleichbares. Ähm weil eine eigene Seite haben die nicht. Okay. Und auf Google, glaube ich, waren sie auch nicht so richtig wieder so. Es ist eher, ja, eher eine kleine Werkstatt.
3: Ich weiß, wir hatten, wo du jetzt gerade die Info sagst, ich weiß, ich weiß nicht, ob es die Info war oder irgendein anderes, aber ich hatte dann davor die CD, da konnte man dann auf die Festplatte kopieren und dann ich den, konnte ich den ISDN-Anrufmonitor installieren. Der hat dann mit meiner ISDN-Karte zusammengearbeitet und hat uns dann Potenziell angezeigt, wer uns angerufen hat, wenn möglich sogar mit Namen. Boah, wow. das war so cool.
0: Mhm.
1: Wie oft habt ihr es dann
3: tatsächlich benutzt? Ja, das lief, also das war eigentlich total viel. Also, im, also es lief halt immer ja. Na, okay. Für verpasste Anrufe, weil damals hat das Telefon noch nicht so schön ordentlich gesagt, wie man verpasst hat und so. Mhm. Ja. Ja.
2: Pauli, nimm mal bitte die Hand von
1: deinem Handy. Sorry.
2: Damals fällt mir ein, dass ich äh, jetzt eine Webseite wieder gefunden habe. Es gab ja so also im Bereich, äh, ich glaube, 86, 87, 88 Boulder Dash. Ein mhm. schönes Spiel ursprünglich auf Atari, glaube ich. Aber wir haben es auf C64 gezockt und dann die ganzen... Ähm, ja, quasi Maps und neue Map-Compilations. Und da bin ich auf so eine Fanpage von jemandem gestoßen. Vor allem hatten wir damals schon welche auf Diskette, der Arno. Und der hat wohl auch dann die letzten 30 Jahre nicht aufgehört, neue Boulder Dash zu machen. Okay. <lacht> ich meine, das ist cool. Wenn ich irgendwann anfange, Boulder Dash zu streamen, habe ich jede Menge Nahrung. Aber... Mhm. Mhm. Freue ich mich wirklich drauf. Aber wahrscheinlich habe ich wieder keine Zuschauer.
1: Oh. Deine, deine Deine erfolgreiche Twitcher-Karriere äh, äh, hakelt noch immerhin, ein bisschen.
2: Immerhin habe ich jetzt ähm, mich am Bildschirmkind orientiert und mal die Watts aktiviert. Und tatsächlich, was ich Montag gestreamt habe, das haben sich auch schon sechs Leute nochmal angeguckt. Also ja, ich habe mehr Leute, die das hinterher nochmal gucken, als die live da, dabei sein wollen. Vielleicht ist das ein Anfang. Ja, das ja, ist
1: halt... Vielleicht heißt das, dass deine Zeit einfach kacke ist. Also du, du streamst zur falschen Zeit.
0: Oder es ist einfach so, dass die Leute nicht mehr an feste Zeiten gewöhnt sind, wie sie das beim Fernsehen auch verlieren. weil man aufnimmt oder streamt und Netflix nutzt oder so. Aber
2: da habe ich heute gelesen, dass das lineare Fernsehen in den Pandemiezeiten wieder ein bisschen auflebt.
0: Ja, weil das Fernsehen generell auflebt. Also okay. alle hängen nur vor der Glotze. Also wird wahrscheinlich ja, in den Winterpandemiezeiten noch viel schlimmer sein als in den Frühjahrspandemie-Zeiten, wo alle wenigstens noch irgendwelche Fahrradtouren gemacht haben und sich neue Fahrräder gekauft haben wie Deppen. Und äh, ja, wahrscheinlich werden jetzt alle noch das Disney-Plus-Abo ab, äh, irgendwie an äh, hier, abschließen, Abschließen, das war das Wort, genau. Naja, äh, es gab übrigens Aber heute das... in Gladbeck ganz viel Klopapier. Yay! Ja, aber wir brauchen keinen. Oh, wir, wir, ja, yeah. <lacht> wir haben doch vom März welches Nein-Shirt. Wir haben doch Pakete. Müsst, ja.
2: Ich müsste mal die eine, äh, die eine Person, die wir kennen, die auch zwei Kinder hat, fragen, ob sie sich jetzt freuen, dass sie ihre Corona-Kiste wieder nutzen können, wo sie ja irgendwie Vorräte gesammelt haben, von denen sie dachten, die halten noch Ewigkeiten. Ja,
1: sowas haben wir auch. Und
2: langsam werden die Sachen da drin alle schlecht.
0: Ja, das, das Problem ist, also <lacht> so schnell werden die nicht schlecht. Da sind, äh, äh, weiß nicht, Nudeln und Konserven. Konserven, die allerdings auch schon vorher drei Jahre im Schrank standen <lacht> und da nicht genutzt wurden und gedacht, komm mal, äh, wo ich gedacht habe, wenn wir so richtig Hunger haben, weil wir echt kurz vorm Verhungern sind, dann haben wir die in der Corona-Kiste und können die essen. Dann haben wir einen Grund dafür. Ja, es sie im so Kabuff in der Kiste. Problem ist, das Kabuff ist so unordentlich, dass die Kiste eingebaut ist. Naja, und es müssen schon sehr schlechte Zeiten kommen, dass wir da dran gehen, glaube ich. Ja,
1: um an die Kiste dran zu kommen, muss man so quasi ein Kind nehmen und es so waagerecht übergedönst drüber <lacht> halten.
0: Man könnte auch einfach aufräumen, aber ich meine... Ach, was man so alles das, könnte. Das, das erinnert ja.
2: mich jetzt an diese Spielautomaten, wo du so einen Kran hast und so eine Hand da ist da musst <lacht> du quasi so das kind, Fabian das das kind würde eher einen
0: Seilzug an die Decke montieren und das Kind kopfüber <lacht> da dran hängen, als dieses das Kabuff aufzuräumen. Genau, da
2: musste ich gerade denken, das Kind bekommt irgendwie so einen Latzanzug und wird dann vorne über einen Latzanzug gehalten. Ähm, dann hält das erste Kind das zweite Kind an dem Latzanzug da und darunter probiert dann das kleinere Kind irgendwas aus der Kiste zu holen.
0: Kind wie Mission Impossible.
2: Das ist dann ein Let's genau. Play. Oh.
0: oh. oh Out, ey, Fabian. Was? Wir hatten da schon mal drüber geredet. Was? <lacht> Schlechte Witze sind verboten.
1: Ja, der war ja gut.
0: Nee. Na, also wir können da gerne demokratisch drüber abstimmen. Ich habe Jan bis hier stöhnen gehört. Und der ist eigentlich leise. Ja. Ach ja. Na, gut. Ja, Corona. Siehste, ihr wart. Ihr seid schuld und seid wieder auf Corona gekommen. Not me.
1: Ja, gut. Ein ja, An, anderes ich Thema. Ja. Ich habe auch ein This Week I Learned. Darf ich das noch anbringen, nachdem Markus schon eins hatte? Oder ja, mach. Ist das dann Man kann ja nicht genug lernen. Ich habe es genannt, Königswasser gegen Nazis. Ähm, wer von euch weiß, was Königswasser ist? Hier, ich. Sehr gut. Ich bin Königswasser?
3: <lacht> nee. Das also, ich hoffe, anderes. ich weiß, was es ist. Ja, dann das seid das ist, das ist, ja. ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Ich weiß es. Glaub ich. Ja, dann seid du nicht. jetzt einfach
1: mal gleich ruhig. Ich versuche mal, Uli und Markus da hinzuführen. Dieses Glaub <lacht> <ich> Den <lacht> edukativen... Ist, äh, so,
0: ist so das Problem bei Wer wird Millionär. Im ersten Moment würde ich auf jeden Fall sagen, das und das ist die Antwort. Aber wenn ich da jetzt Geld verlieren könnte... Oder... <lacht> ah, Risiko? Nee, doch nicht. Ja, Königswasser.
1: Ähm... Was haben Platin und Gold gemeinsam?
0: Sind wertvoll. Ja? Sind Metalle. Ah. P ist Platin Metall? Platin ist kein reines Metall, ne? Also, ist Go es Gold ist ein Element, also Element, meine ich. Also Doch, Platin ist ein Element. Ja?
1: ja. Sie sind aber nicht nur Metalle.
2: Es gibt -Met Pokémon-Edition nee. mit dem Namen. Edelmetalle? Ja.
1: Sind Edelmetalle. Ach so. Was heißt Edelmetall? Also warum sind die Edelmetalle und kein Metall?
0: Ist das so wie mit Edelgasen? Dass die das irgendwie äh, den Raum ausfüllen oder so, war da nicht was?
1: Nee, die Ach, reagieren okay. ungerne.
0: Ach stimmt, das auch, ja.
1: Also quasi gar nicht.
0: Okay. Also Gold und
1: ich glaube gerade Platin ist so ziemlich…
0: Ist das im Endeffekt kein Sex für Nazis? Also wenn man Königswasser aus Gold äh, und Platin. Nein, damit nimmt hat das, das nichts. damit hat das. Nein, 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 dann, dann nein. Dann reagieren das die nicht, beziehungsweise äh, keine Interaktion mit anderen Menschen und sie sterben aus und alle sind glücklich. Nein. Schade, wäre eine schöne Theorie gewesen. Also
1: Gold und Platin als... Ey, schon
0: aufgelöst oder was? Okay.
1: Ja, teilweise. Also ich fange jetzt mit dem Erklären quasi an. Ja. Also Gold und Platin als äh, Edelmetalle so reagieren halt eigentlich relativ wenig mit irgendwas. Also in die meisten Säuren kannst da halt so ein Stück Gold reinwerfen und dann löst ja, da das halt ja da immer drin noch ein Stück Gold genau <lacht> ähm, aber wenn man äh, Salzsäure und Salpetersäure mischt
0: klingt schon nicht gut ja
1: dann sind, ist dieses Gemisch in der Lage Gold und Platin aufzulösen okay und dieses Gemisch nennt sich Königswasser <lacht> okay weil es halt äh, weil es halt die königlichen Edelmetalle Gold und ja, Platin ja. auflösen ja, kann.
0: Und was macht man und jetzt mit Nazis? Die kann man auch da reinstecken? Mal,
2: na, ich hätte vermute mal, <lacht> dass Schade, man so eine Assoziation hält. sieht, dass halt irgendwie ähm, Gold und Platin, die wollen sich nicht mit anderen vermengen, die anders sind. Nazis wollen sich auch nicht mit anderen vermengen, die anders sind und am besten löst man die Nazis im Königswasser auf, damit sie sich mit anderen vermengen, die anders sind.
1: Das sind Gute Ideen und so, aber das ist es
3: nicht. Ja, Nazis in oh. die Säure. So ja, das also klingt, und Probleme sind das weg. klingt nach so einem typisch bildlichen Gedanken, den Markus hat, aber den ich auch so nicht haben würde. So symbolisch. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass du damit einfach irgendwas, ihre, ihre Technik störst oder.
0: Nee, das auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man Nazi-Reliquien aus, aus dem dritten Reich mit irgendwelchen, weiß nicht, weil nicht, Gold mit einem Hakenkreuz drauf so auflöst, aber aber wer will Gold, also dann, dann, dann schmelze ich das dann ein, dann habe ich wenigstens auch Gold, da ist dann kein Hakenkreuz naja, mehr drauf, also, aber,
3: aber jetzt hört ich hört das ja auch, was ich weiß, deswegen fange ich mal mit an zu raten. <lacht> ähm, ich, halt nur, ich könnte mir halt vorstellen, dass das irgendwas so aus der Kategorie Goldabbau ist oder so, dass du Königswasser anwenden kannst auf so, Keine Ahnung, das ich habe so hier Spaltest was und dann also schmelze ich, da, dann hole ich das Gold daraus anders, als indem ich versuche, das einzuschmelzen oder so.
1: Ja, hm. das, das wird glaube ich sogar teilweise gemacht beim Goldabbau. Aber also wenn darum, Nazis zu so viele gold Darum geht es <lacht> aber in dem Fall nicht. Nee, äh, ich, 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 ich löse das mal so ein bisschen oh, aus. Ja, gut. Äh, 1935 hat Karl von Ossietzki hm. den Friedensnobelpreis bekommen. Hm. Lisa Karl von Ossietzky war ein Nazi-Gegner. Und das hat den Nazis natürlich nicht gefallen. Mhm. Weswegen die dann äh, verboten haben, also die haben dann allen Deutschen verboten, äh, den, Frieden, den, den Nobelpreis anzunehmen oder zu tragen. Mhm. Ähm, die deutschen Physiker Max von Laue und James Frank haben, irgendwann mal den Frieden, der den Nobelpreis bekommen, wahrscheinlich den Physik-Nobelpreis. Ähm, und der besteht, also man kriegt ja zum einen irgendwie eine tolle Urkunde und ein bisschen Geld. Man kriegt aber auch eine Goldmedaille.
0: Ja, so ein Orden, also ja.
1: Genau, aus Gold. Mhm. Aus purem Gold. Mhm. Ähm, so, die wollten natürlich nicht, dass die Nazis denen irgendwie diese Medaillen wegnehmen. Mhm. Und so, ne? gerade weil die halt nicht so auch nicht so Freunde des Naziregimes waren. Mhm. Also haben sie ihre Medaillen Nils Bohr anvertraut.
0: Okay. Den Namen kennt man. Ja, der natürlich. Der hat ja. auch einen Nobelpreis. Bisschen, ne? Der war ja...
1: Äh,
0: Nils Bohr? Ich glaube,
1: einen. später irgendwann, ja. Das kann sein. Auf jeden Fall, der war halt in Dänemark ne? und so nach dem Motto hier, nimm du mal unsere Medaillen, pass drauf auf und wenn die ganze Sache sich hier wieder irgendwie mhm. ein bisschen beruhigt hat, holen wir uns die wieder ab. Das Problem ist, dass äh, die Nazis im April 1940 im Zuge des Zweiten Weltkriegs die dänische Hauptstadt Kopenhagen besetzt haben, okay. wo der Niels Bohr sein Labor hatte, wo ja. die Nobelpreis-Medaillen waren. Und
0: dann hat er als Schutz bestimmt so Königswasser oben gemacht, oder? Das heißt, wenn die da dran wollten, hätten sie so zerstört. In seinem Labor hat der Chemiker George de Hevesy äh,
1: die Medaillen in Königswasser aufgelöst. Damit die also Nazis nicht reinkommen.
2: Bevor die das bekommen, so, ich, Salz, da. ich lieber die Erde, kriegen sie nicht.
1: Da, 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 ja, ja da, nein, also die, die Sache ist die, das ist auch so, so ein Gedanke, der mir auch immer wieder kommt, der aber halt eigentlich falsch ist. Wenn du so eine Goldmedaille halt in dieser Säure auflöst, dann ist das Gold mhm. ja nicht weg. Mhm. Das Gold wird einfach umgewandelt in, das könnte ich dir jetzt aus dem Wikipedia-Artikel vorlesen, das Gold wird umgewandelt in. Das Gold wird umgewandelt. Oh, ist doch egal. In tetrachlor gold 3 -Säure. Ja, wunderschön.
2: Ja. Oh, ähm. mein Gold habe ich auch lieber in tetra dann lässt es sich besser im Phonox stapeln.
1: Ja, nein, aber äh, damit ist das Gold halt nicht weg. Ne? Und du kannst es im mhm. Endeffekt daraus auch wieder zurückgewinnen.
0: Ach so, aber die finden es nicht, weil es irgendeine Flüssigkeit ist. Genau, es also ist
1: halt einfach irgendein so Behälter mit irgendwie einer In irgendeinem chemischen braunen Labor Flüssigkeit stehen halt drin oder Flüssigkeiten so. Genau, ähm. Und äh, als dann die ganze Sache wieder erledigt war, haben die halt einfach das Gold aus dieser Lösung zurückgewonnen, haben das an die äh, schwedische Akademie der Wissenschaften oh, geschickt und
0: die haben, den und die haben daraus dann wieder
1: Medaillen gemacht.
0: In your face, Nazis. Ha.
1: Ja, und daher kam dann der Name, so also habe ich mir dann ganz toll überlegt, Königswasser gegen Nazis.
0: Ja, gegen Nazis klingt halt, als sollte man ja. sie tatsächlich eher darin töppen oder das Wasser danach werfen. Ich habe direkt an den Maji-Maji-Aufstand in Tansania gedacht, aber das sagt jetzt wieder keinem was. Und weil Maji-Maji ist nämlich Wasser und äh, okay. erstmal ging es dann nämlich um Wasser, da ging es in zweierlei zwei Hinsicht um Wasser. Einmal ging es um Wasser bei dem Aufstand, das waren halt gegen Kolonialherren und das zweite Problem war, dass einer dieser Wunderheiler, ähm, wo wir wieder bei wissenschaftlichem Weltbild sind, ähm, <lacht> den, äh, weiß nicht, ob das die Maasai waren oder die, äh, generell Tansania oder so, auf jeden Fall der ursprünglichen Bevölkerung, die Zauberwasser verkauft hat, dass sie unverwundbar gegen die Schusswaffen der deutschen Kolonialherren mhm. machen. Und natürlich sind sie zu Hunderten in ihren Tod gerannt, weil sie daran geglaubt haben, dass dieses Wasser sie unverwundbar macht. Genau. So, sorry, das war nur ja. ein kleiner Exkurs. Ähm,
1: auf jeden Fall die ganze Geschichte mit Königswasser, da bin ich so ein bisschen drauf gekommen oder so, weil ich äh, einen YouTube-Kanal entdeckt habe von einem Typen, der halt so äh, Ahnung von Chemie hat und damit rumspielt und so Experimente macht und so. Ähm, und eines seiner Videos beschäftigte sich halt damit, dass er irgendwie alten Goldschmuck hatte und daraus das Gold äh, zurückgewinnen wollte. Und zwar <lacht> möglichst pures Gold. Und äh, da macht er halt haufenweise Schritte damit und so. Aber äh, unter anderem kommt dabei halt auch vor, dass er dann das halbwegs reine Gold, das er hat, dann in Königswasser auflöst, weil dann der Schritt, mit dem er dann das Gold aus dem Königswasser zurückgewinnt, irgendwie andere Sachen, die das Gold halt verschmutzt haben, quasi in Ruhe lässt, das heißt die bleiben dann gelöst und er hat reineres Gold als er vorher hatte und von daher kann ich mir durchaus vorstellen dass das in der Goldgewinnung auch äh, durchaus genutzt wird man hört ja immer wieder, dass Goldgewinnung ziemlich, eine ziemlich dreckige Geschichte ist also mit viel Umweltverschmutzung und Chemie und
3: bla ich könnte mir gut vorstellen dass ich den auch gucke das kommt mir nämlich sehr bekannt vor
1: Nile Red Genau. ja gut
3: das war so ein hm, warte, das kennst du doch? Mhm. Du, weißt, du, das hast, du guckst einen Kanal von einem, der kennt sich mit also macht dann einfach so Sachen da hab ich schon so hm, das passt. Und dann das, ja warte, das Video kennst du glaube ich sogar auch.
1: Ja, also ich meine, sein Kanal der klingt ja ganz, ganz cool und klingt halt so spontan, dynamisch so ach, ich überlege mir einfach mal, was ich jetzt mache und guck mal und so. Da steckt natürlich auch viel Recherche hinter, also der wird schon vorher gucken, was er da macht und ob das sinnvoll ist und was wie reagiert und so ähm, aber es ist halt so der interessante Teil von, also auch so Chemieunterricht ne, so mit Chemikalien rumspielen war ganz interessant, das ganze drumrum war halt eher langweilig in der Schule Mist, aber äh, ansonsten war es ja ganz cool
3: eigentlich ja ja, wenn man in manchen von seinen Videos sagt, redet er dann darüber, darüber, hm. wie lange er daran gearbeitet hat und so, ja, dieses Video hat jetzt ein halbes Jahr gedauert oder so also, und denkst, oh mein Gott, mhm. ein halbes Jahr immer mal wieder rumspielen für so ein Video.
2: Ja. Ja, das kann man aber so und so sehen. Ich glaube, am halben äh, Blogartikel über Lego arbeite ich auch seit 2014 und ich weiß ja, ich kann natürlich jetzt sagen, das hat jetzt sechs Jahre gedauert, aber oder, ja, aber die das wäre gelogen. Warum?
3: Äh, du, naja, es wäre eine Fehlimplikation. Also, wenn du nicht zwischen. Also, ich würde Zeit, in der man länger nichts macht, nicht als zählen. Kann man jetzt natürlich diskutieren, wie lange man Pause machen darf und es zählt immer noch, aber.
2: Egal. Es ist halt auch so, wenn ich ähm, irgendwie ein Stickbild habe und jede Woche mache ich da zehn Stiche und deswegen brauche ich dafür für 5 Jahre, kann ich dann sagen, das hat fünf Jahre gebraucht? wenn, ja, ich wenn du eine jede Woche 10
3: Stiche machst, wenn es eine Woche ist, würde ich sagen, ja. Wenn du jetzt irgendwann im Monat ankommst, würde ich wahrscheinlich irgendwann aufhören zu sagen, Aah. Dann sollte man es schon genauer erwähnen.
2: Ach, es ist Es ist ein bisschen schwer. Ich meine, das ist ja auch und du sagst, du hast so und so viel ähm, Jahre Erfahrung mit der und der Sprache. Das kann man auch immer so ein bisschen auslegen. Ich weiß, ähm, für eine Sache wurde sogar erwartet. Wenn ich irgendwie zwei Wochen Ferienjob in dem Jahr hatte, soll ich sagen, ich habe in dem Jahr gearbeitet, also zähle ich das. Und irgendwie ja. so ein November bis März Anstellungen sind natürlich auch ging, ging ja auch über zwei Jahre, also zähle ich die als in beiden Jahren gearbeitet und ich glaube, man kann da immer so ein bisschen morgeln und jetzt zu sagen, irgendwie sieben Tage Pause ist okay, aber zehn Tage Pause dazwischen ist nicht mehr. Oder 20 ist, ist schwer.
1: Ja. Man kann mit ja.
2: Statistiken immer gut lügen.
1: Ja. Was, was da ja eine Sache ist, eine Überlegung, die mir immer wieder kommt, also ist jetzt ein bisschen weiter weg von dem Thema, aber vom, vom Prinzip her, ähm, so, so dieses, es muss ja irgendwo eine ganz exakte Grenze geben, wo zum Beispiel jetzt Jan sagen würde, da ist es okay zu sagen, ich habe da fünf Jahre dran gearbeitet und wo es nicht okay ist, das zu sagen. Ja. Ne, und das müsste ja prinzipiell eine richtig, 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 richtig scharfe, exakte Grenze sein weil es gibt irgendwo, gibt es mehr und irgendwo gibt es weniger. Also ich denke mir das halt auch immer so in der Variante, ähm, äh, wenn du jetzt irgendwie eine Waage hast und irgendwie auf der einen Seite ist schon irgendwie ein Gewicht und auf der anderen Seite kannst du quasi irgendwas drauflegen, ähm, dann ist natürlich, oh Mann, ich habe hier Blödsinn gemacht, weil Markus verschwunden ist und jetzt ist er auf einem falschen Kanal, den es nicht gibt und <lacht> ich bin, äh, ja. ich warte mal eben, dass Markus, ich rede kurz weiter und habe den Faden inzwischen verloren und warte, dass Markus wieder anruft und dann kann ich ihn wieder reinlassen und dann versuche ich den Faden wieder zu bekommen.
0: Soll ich so lange was noch zu erzählen, was mir zum Maggi-Maggi-Aufstand eingef äh, äh,
1: eingefallen ist? Da ist Markus wieder. Scheiße. Das
2: ist eine feste Grenze und das müsste ja prinzipiell, so viel habe ich noch bekommen.
1: Ja, also jetzt mal, stell dir mal vor, du hast einfach so eine Waage, so eine ganz altmodische Waage mit so zwei Waagschalen, du kannst auf beide was drauflegen und das, wo schwerer ist, mhm. fällt sie nach unten. Und ja. das auf der einen Seite ist einfach schon irgendein Gewicht drauf. Mhm. Und dann müsstest du ja auf der anderen Seite quasi einzelne Atome drauflegen können. Mhm. Und irgendwann hast du dieses einzelne Atom, was du drauflegst, was dann macht, dass die Waagschale jetzt schwerer ist als die andere Seite.
2: Wobei ich da sagen würde, du hast halt gewisse Reibungsverluste und müsstest in der Mitte halt so ein perfekter geölte.
1: Ja, bla, also klar. Ne, in, in der Praxis Aber, ja, geht das aus diversen ja. Gründen nicht. Aber natürlich hast du dann im Endeffekt rein prinzipiell, so dieses eine Atom macht jetzt den Unterschied, ob die Waagschale leichter ist als die andere oder schwerer ist. Mhm. Ne? Und so diese Überlegung, dass du halt dass das halt so winzige äh, sowas so winziges halt dann den Unterschied ausmachen
2: nicht nur kann, sondern ja quasi muss neun Leute, die in einem Raum rumgöhlen und feiern, sind okay. Zehn Leute, da muss die Polizei eingreifen und auflösen.
1: Ja, da auch,
2: ja. Ich wollte jetzt nicht zu irgendwelchen neuen Regelungen, sondern halt mit dieses ähm, x-tausend Euro sind okay, sind steuerfrei, aber x-tausend Euro und eins sind jetzt problematisch.
1: Ja. Ja genau, ne, so dieses äh, ein winziger Unterschied, der dann aber den Riesen den Riesenunterschied macht.
2: Wow, das ist Kind ja ist... Mit
3: fast uh, 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 mhm. Ich habe mein Mikrofon irgendwohin komisch geschoben gehabt. So. Ähm, was habe ich schon sagen wollte? Egal. Der Unterschied ist... Achso, äh, das, das sind alle so Werte sind ja irgendwie... Wenn sie fest... Die, die meisten festgeschriebenen Werte sind so festgeschrieben nach... Naja, wenn wir nichts festschreiben und es grob lassen, dann gibt es Streit, dann legen wir wieder lieber was
2: fest, auch wenn es vielleicht nicht so ganz sinnvoll ist. Mhm. So, zehn Minuten vor Mitternacht darfst du keine Zigaretten kaufen. Fünf Minuten nach Mitternacht darfst du, weil du dann 18 geworden bist oder 21. Ich würde sagen, oder so
3: typische Altersgrenzen, ob du jetzt, darfst du das jetzt trinken oder nicht, bist du jetzt ja. so viel reifer, weil du fünf Minuten älter bist. Aber wenn man jetzt sagt, wenn es passt, dann ist das immer so, äh. Das
2: eine Kind ist einen Tag später geboren als das andere. Deswegen darf das eine... Ein Jahr früher in äh, Kindergarten oder Schule und das andere erst erst im nächsten Jahr danach. So ja, das lassen. ist, ist, ist halt
1: stell dir, stell dir das mal bei Zwillingen vor, wo, wo das eine, eine Kind wach, irgendwie eine Minute vor, vor Mitternacht und der andere eine Minute nach Mitternacht geboren
2: wird. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich dafür gibt es ja dieses Kann-Kind und Muss-Kind, Oder? Das kann gibt's sein. Das ja, ich würde hoffen, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, da finden. Also ist das jetzt... Ähm, gibt es ein... Also, Gibt es da nicht irgendwie so ein Jahr, in dem man sagt, da kann man das Kind einschulen, muss aber noch nicht?
0: Nee, mittlerweile ist es relativ hart, dass okay. alle. Also wenn dann ist es, glaube ich, auch eher andersrum, dass du eher zurücksetzt ähm, als äh, als vorziehst, sage ich jetzt mal.
2: Ja, aber das macht ja unterstrich keinen Unterschied.
0: Ja, ja, klar. Aber sage ich nur, es macht vom Prozedere halt, also es ist halt schon terminlichen Unterschied. Aber auf jeden Fall ist es, was ich gehört habe, sehr schwierig, ähm, Kinder zurücksetzen zu lassen. Ähm, okay. Selbst wenn alle Beteiligten sich einig sind, stellt sich meistens das Schulamt quer. Ich habe das erlebt, wo wir ähm, ein inklusives Kind hatten mit Down-Syndrom. Das sollte halt ganz normal, erste Klasse Regelschule äh, mit E-Helfer, also Integrationshelfer, eingeschult werden. Und es war aber einfach ein kack Zeitpunkt für die Entwicklung. Das Kind ist halt gerade trocken geworden, was ja ne, für einen Sechsjährigen schon eher spät ist. Und wo, also, ne, wo man das auch bei normalen Kindern weiß, aber wo es vielleicht da auch noch krasser gewesen wäre, was das halt für Rückschritte bedeutet, wenn jetzt so ein krasser Einschnitt wie eine Einschulung käme. Ähm, vor allen Dingen in der Regelschule, wo es immer noch schwieriger wäre, weil du keine benannten gerechten Toiletten zwangsläufig da hast, weil du dann zusätzlich zum E-Helfer, weil Windelnwechsel nicht als E-Helferaufgabe gilt, zu Recht eine Pflegekraft auch noch haben hättest haben müssen. Es wäre halt alles deutlich komplizierter geworden, ähm, wenn dieses Kind halt rückfällig geworden wäre und wieder äh, nicht mehr trocken äh, wäre, mhm. sondern Windeln hätte gebraucht. Und deshalb waren sich Eltern und Schule einig, wir würden es gerne um ein Jahr verschieben. Plus alle, die dazu gehören. Ne? Sozialarbeiter, weiß nicht, Fallbeauftragte, was da immer. Und das Schulamt hat gesagt, nee. Die Regel, der Regelfall ist, dass alle Kinder eingeschult werden. Punkt. Dafür haben wir E-Helfer, so? dafür haben wir Pflegekräfte, blablub. Bla. Ja. Und ich weiß nicht, ob das überall so ist, ob das immer noch so ist. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber es ist wohl bei weitem nicht mehr so entspannt, dass man sagt, ach komm, dem Hempfling tut das noch gut, ein Jahr im Kindergarten äh, irgendwie der Große zu sein oder sowas und deshalb lassen wir es noch, das ist wohl nicht mehr gang und Das heißt,
2: wenn ich das in irgendwelchen Büchern lese, Peter war ein Krankkind, aber kein Musskind, dann ist das deutlich Historie.
0: Ich glaube schon. Also mir ist der Begriff tatsächlich so nicht untergekommen. Aber bei, auch bei mir gab es eigentlich feste Stichtage, ehrlich gesagt. Also, da hey, weiß also ich, ich noch, noch. 31.06. und deshalb war ich halt mit die Jüngste. Weil ab 1.07. wäre ich ein Jahr später eingeschult worden. Und ich war mit 14.06. halt äh, quasi immer die Jüngste, bis ich sitzen geblieben bin, aber dann war ich immerhin nicht so viel zu alt. Also, dann fiel das trotzdem kaum auf. <lacht> Du
1: bist quasi absichtlich sitzen geblieben.
0: Sozusagen, ich hatte keinen Bock mehr, mal das Küken zu sein. Mhm. Na, ich meine, das, ne, deshalb sind Jan und ich auch nicht ewig auseinander vom Alter her. Wir hätten noch ein halbes Jahr oder noch länger. Also Unterschiede haben können. So. Drei, also wir hätten ja fast drei Jahre auseinander sein können. Wenn äh, ich die Älteste in meiner Klasse gewesen wäre, Jan quasi mit der Jüngste, dann mhm. hätten wir halt mit zwei Jahren und 300. 55-Tagen-Unterschied oder so äh, in einer Stufe sein können, wenn ich einmal hängen geblieben bin. Ja, anyway. So ins Detail wollte ich auch gar nicht.
3: Ja. Ja.
0: Äh, ist ich? Jetzt wollte ich noch eben kurz die Sache zum Maji Maji Aufstand erzählen. Und zwar haben wir das ja tatsächlich, also habe ich das vor Ort kennengelernt. Wir waren ja in Tansania damals, also ich mit meiner Kirchgemeinde beziehungsweise mit einer Jugendbewegung, also Jugendgruppe aus der Kirchengemeinde als Austausch und ähm, haben dann, das gibt es halt sehr selten, aber in manchen eher touristischen Städten gibt es auch in Tansania, dass du halt so Fremdenführer oder sowas hast, die dann tatsächlich auch historische Gegebenheiten irgendwie erzählen. Da gibt es dann halt zum Beispiel auch so ein, in Bagamoyo war das, das ist halt so eine Küstenstadt und da äh, gab es dann auch irgendwie so ein Bauwerk, der das an die Kolonialzeit erinnerte und da hat er uns dann halt davon erzählt und man hat total gemerkt, er erzählt sich jetzt halt schön, die Version für die Deutschen, für die Weißen, weil immer so, ja und ähm, dann haben die ähm, wurden die Einheimischen halt aufständig und das wurde ja ganz zu Recht niedergeschlagen von den Kolonialherren, weil mhm. äh, man kann sich ja nicht auflehnen gegen die, ne, und wir standen da so, äh, äh, wir finden es schon okay, dass die sich da, äh, ja, ne, irgendwie, dass die sich wehren wollten und ähm, Kolonialherrschaft war nicht gerechtfertigt und das wollen wir auch nicht hören und sowas. Ähm, das war, äh, fand ich ganz spannend. Und ähm, ich habe gerade vom Maji Maji Aufstand gesprochen. Das ist wohl auch überholt, habe ich gerade nochmal geguckt. Ähm, einfach weil es halt, also so ein bisschen suggeriert, dass es halt nicht legitim war. Ne? Ein Aufstand ist ja erstmal was. Äh, und es, es wird mittlerweile wohl von, vom Maji Maji Befreiungskrieg oder Krieg generell gesprochen, weil es halt tatsächlich ähm, nicht darum geht, dass. Ähm, die Kolonialherren im Recht waren und äh, die die ursprüngliche Bevölkerung nicht, sondern ähm, eher andersrum. Nun gut, das wollte ich nur noch kurz ergänzen. Und es hat weder mit Schule noch mit Corona zu tun.
2: Aber es war sehr, sehr lehrreich. Also fast Ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> <lacht> Weibthema Thema lehrreich. Ähm, Wir Hand kennen das alles. Nein, sorry. Äh, Handbuch versus Tutorial, das ist tatsächlich etwas, was man wahrscheinlich eher kennt, wenn man schon über Jahrzehnte Spiele gespielt hat, die früher irgendwie mit so einem 200-seitigen Handbuch kamen und heutzutage ähm, hast du irgendwie ein nerviges Tutorial, was dich durchleitet oder im besten Fall ist es weniger nervig und leitet dich so ein bisschen dadurch. Ähm, wo ich mir dann überlegt habe, ob das nicht vielleicht heutzutage einfach notwendig wird, weil viel mehr noch Änderungen in letzter Sekunde geschehen oder sogar nach Release, dass halt irgendwie noch Patches nachgeliefert werden und du kannst mit so einem gedruckten Handbuch oder einem PDF-Handbuch gar nicht das alles abbilden, was da inzwischen jetzt los ist und quasi Executable Specification, wenn du es ein Tutorial machst, ist es, ähm, ja, ist es näher an der Realität, näher an dem, was man jetzt tatsächlich vor sich hat. Und da musste ich auch wieder so ein bisschen dran denken, ob das nicht auch für andere Dinge gilt, dass du früher halt sehr viel gedruckte Unterlagen hast, in denen Sachen gesagt wurde, wie man sie machen sollte, beispielsweise das Handbuch von der Nähmaschine, aber eigentlich bist du besser damit mhm. beraten, wenn du irgendwo hingehst und du lässt dir das von jemandem zeigen. und du, dann hast Also du irgendwie die dann,
0: super easy Variante YouTube-Tutorials. Wollte ne? ich
2: gerade sagen, wenn du irgendwie Omas Bastelkiste hast oder äh, Petra Kocht, die dann einmal zeigt, was da wie man das richtig macht, dass das lehrreicher ist. Ich meine, es hat mir beim Häkeln jetzt nicht viel geholfen, aber Also, also es, ich finde, was, was
1: da, glaube ich, mit reinzählt, ist halt auch die Tatsache, dass du halt heutzutage viele Computerspiele einfach digital kaufst. Ne, Du kaufst ja gar nicht mehr wirklich äh, ich irgendwo es halt, ein Medium. Ich, Und hm. dann ist es ja heutzutage, du kriegst ja heutzutage Computerspiele nicht mehr in so dicken Boxen. Also, wenn du Computerspiel kaufst, dann ist es so eine cd ja. ähnliche Konstruktion, wo eh nicht viel reinpasst.
0: Ich glaube aber, der Punkt ist eher, dass die Komplexität so weit zugenommen hat, dass die, dass die Möglichkeit, mal eben ein Video aus dem Internet irgendwo, also ich denke jetzt halt an YouTube-Tutorials oder mhm. sowas, ähm, weil die Spielerfahrung hält sich da so ein bisschen in Grenzen, aber die Leute sind, also haben, glaube ich, im Durchschnitt deutlich weniger Geduld zu lesen, sind tatsächlich einfach viele nicht mehr so in der Lage, eine, eine Anleitung zu folgen. Ähm, bei vielen Dingen äh, macht es einfach auch mehr Sinn, also ne, bei meiner Overlock fünf Fäden einzufädeln. <lacht> ähm, oh. Ne, vier, vier Fäden äh, ist einfach deutlich einfacher ähm, selbst so eine stilistische Zeichnung, die schon ganz gut war und sowas, aber das ist halt einfacher, wenn ihr das noch einer vormacht, weil du auch die Handbewegung dazu siehst und sowas. Das auf jeden Fall und ähm, ich habe also ne mittlerweile ist es ja selbst wenn ich wenn man ein neues Spiel hat rein theoretisch kannst du dir einfach schnell ein YouTube Video angucken wo dir das jemand erklärt und ich meine das ist ja eigentlich das was man sich wünscht weil wenn wir ein neues Spiel anfangen ähm, hoffen wir dass einer von uns das schon kennt weil es angenehmer ist als eine Anleitung lesen zu müssen
2: ich fand das damals immer so total toll, wenn man sich in der Stadt ein Spiel gekauft hat und dann war man auf dem Weg nach Hause, hat dann schon mal die Anleitung durchblättern können in einer halben Stunde Fahrzeit, bis man dann zu Hause endlich das installieren konnte und noch mal eine halbe Stunde Installationszeit hatte, um in der Anleitung zu lesen.
0: Das mag sein. Heutzutage nimmst du deine Switch mit und spielst auf nach Nachhauseweg. Keine Ahnung. Nein, also, ist halt. Ne, stimmt. Ist halt das einfach ist andere Zeiten. Ja, ja, nein. Ja. Also, ähm, ich glaube ich glaube einfach, wie gesagt, es ist eine Mischung aus, was möglich ist, was nötig ist, weil wie gesagt, die Komplexität vieler Spiele heutzutage, wie viele Seiten willst du drucken, also ähm, hm. ganz zu schweigen davon, also ich hätte jetzt, glaube ich, auch bei den meisten Spielen, egal wie wenig ich am Anfang weiß, keinen Bock eine Anleitung zu lesen, also gerade bei Computerspielen dann klicke ich halt rum und so und sterbe ich halt die ersten fünf Stunden ungefähr durchgehend oder so.
1: Ja, das ist das, wo, was ich gerade auch noch sagen wollte. Ne? So ein Tutorial hat halt den Vorteil, in dem Moment, wo du das Spiel starten kannst, kannst du anfangen, es zu spielen. Ne? Du musst nicht mhm. zu irgendeinem Zeitpunkt erst noch das Handbuch lesen, sondern kannst halt sofort mit dem Spiel anfangen und kriegst alles der Reihe nach erklärt und,
3: ja, gezeigt. Du in YouTube-Videos, will ich jetzt eigentlich aus Prinzip noch sagen, Wir gehen ihm auf den Keks. Wenn ich eine Frage habe, möchte ich die gerne die Antwort haben und nicht ein 10-Minuten-Video, wo dann jemand mir irgendwas vorführt. Also ich ja, bin aber es kommt doch darauf
0: an, wie konkret die Frage ist oder beziehungsweise wie konkret du die Antwort geben kannst, wenn ich die Frage habe, wie fädle ich alle vier äh, Fäden in meine Overlock-Maschine. Dann kannst du halt nicht sagen, von oben, und das ist die Antwort.
3: Ja, ja, aber ja natürlich. Also äh, mein, mein Beispiel ist zum Beispiel... Äh, also ich weiß, ich lese immer noch die, ich gucke mir lieber Origami-Anleitungen an als Videos. Ich mag da, das nicht jemand. Das
0: war tatsächlich gerade ein Beispiel, was ich noch bringen wollte, was ich vergessen hatte. Dass ich Origami schwierig finde, weil ich da Zeichnungen oft übersichtlicher und langsamer und dementsprechend besser finde als Videos. Sorry
2: aber ich stimme Jan dazu, wenn ich beispielsweise wissen will, wie kann ich denn in Inkscape jetzt das und das machen, dann möchte ich eigentlich, dass auf einer Seite steht, dann gehst du in das Menü, dort ähm, dort das und dort das und nicht so. Ich habe jetzt mal ein Video gemacht, in dem ich euch zeige, wie mein Inkscape dazu ja. lade. Ich zunächst mal ein windows Ja, hoch aber das und nur, also
0: da finde ich macht einfach Sinn darauf zu hoffen, dass Leute wissen, was sinnvoll ist. Also manchmal ja. sind manchmal sind Screenshots die bessere Variante, manchmal sind Zeichnungen oder ne, simplifizierte mhm. Abbildungen das, was ich will. Manchmal ist sogar ein Text das Sinnvolle, aber es ist halt, aber ich finde, man kann keins dieser Möglichkeiten als schlecht nennen, sondern es gibt, es gibt einfach für jede Problematik und für jede Situation, wo ich Hilfe brauche, das, was Eher am sinnvollsten ist oder eher sinnvoller und eher unsinnig. So, ne? Und das ist halt, und deshalb würde ich jetzt auch YouTube-Tutorials nicht über einen Kamm scheren. Aber klar, wenn ich eine Sache und dann labern die und dann will ich eigentlich die ganze Zeit vorspulen und hier reden erst noch, also ich habe letztens mit den Kindern irgendein Bild gemalt, wo ich halt auch eine Dreiviertelstunde Video im Endeffekt ich habe es vorgespult und habe ungefähr in, in, in fünf Sekunden mit dem Finger über den Video bei, bei YouTube auf dem Handy drüber gescrollt und wusste, wie das Bild funktioniert. Musste mir nicht anhören, welche Pinselgrößen sie hat und geschweige denn, also mein, bei Bob Ross hört man sich es gerne an, aber nicht bei jedem oder Gedudel im Hintergrund muss ich auch nicht hören. Also von daher, ich gebe dir bei manchen Sachen recht an, aber ich finde, es ist halt keine, keine dieser Arten sollte irgendwie als immer falsch gelten oder so.
3: Na, ich, vielleicht nicht immer falsch, aber äh, ich ich formuliere es um zu meiner Meinung nach wird das in der letzten Zeit viel zu viel genutzt, also es gibt viel zu viel wo, also bei Spiel, um wieder auf die Spiele zurückzukommen gut, da ist nicht so die Anleitung als mehr dieses, wenn ich mir äh, letztens habe ich noch wieder was gesucht Ich mir fehlte ein Achievement in irgendeinem Spiel mhm. ich wollte nur wissen, wo ist dieser Gegenstand und dann gibt es da ein Video ich hole oh, jetzt ja. diesen Gegenstand und dann sitze ich da ja, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht, vorspulen, jetzt hat er den schon, jetzt musst du wieder zurückspulen und dann, das ist so, das ist, ich bin halt gewohnt, ich habe einen Text und kann da drin suchen und kann da drin...
2: Das kenne ich aber auch, du hast irgendwie so ein Adventure und du kommst an einer Stelle nicht weiter und dann denkst du, okay, dann gucke ich jetzt einmal kurz in die Komplettlösung, wie man das löst und dann so, nein, es gibt keine Komplettlösung, es gibt nur 30 Leute, die das Spiel komplett aufgenommen haben. Und dann muss ich gucken, dass ich da durchschaue. Also ich, ähm, wo Jan sagt, das wird vielleicht zu viel genutzt, kann ich mir vorstellen, dass es auch zu einfach ist. Wenn ich irgendwie so einen Text schreibe oder irgendwas mm. vorbereite, muss ich halt überlegen, wie kann ich jetzt diese Information am besten vermitteln. Alternativ, ich starte die Aufnahme und klicke da ein bisschen rum und hoffe, dass die Leute es schon mitbekommen. Und Dass es halt vielleicht zu einfach ist und deswegen machen es zu viele. Dass, ja. dass wir die Möglichkeiten haben, aber nicht jede Möglichkeit, die man hat, sollte man auch so nutzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine allein, äh, hier wenn ich jetzt wieder beim Thema Origami bin, ne, eine Grafik zu erstellen, wie das dann tatsächlich aussieht, äh, ne also als simplifizierte Darstellung irgendwie gezeichnet oder sowas, ist natürlich schwieriger für 90 Prozent der Leute, als mal eben sich da eine Handykamera hinzustellen und dann zu falten und dabei so ein bisschen... Warum zu reden? Man, 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 man
1: muss natürlich auch bedenken, was Mark, das Beispiel von Markus gerade mit dieser Komplettlösung oder, oder Komplett-Playthrough mhm. oder was auch immer, ähm, ist natürlich eine Sache, die nicht gemacht wurde mit dem Ziel, Markus spezielles Problem zu erklären. Mhm. Ne, das, das Playthrough ist einfach nur, jemand zeigt, wie er das Spiel durchspielt. Das enthält vielleicht auch die Info, die Markus sucht. Aber das Playthrough
2: wurde ja nicht explizit gemacht, um die Lösung von
1: um dir die Lösung auf Doch, dein Problem es, zu
2: geben. Ja, aber es gibt halt auch, also es gibt Leute halt, die spielen das quasi blind und spielen das durch und daraus kannst du die Lösung entnehmen. Und manche sagen halt, ich spiele das jetzt durch, ich kenne alle Antworten und ich spiele das jetzt, ja, das ist quasi anstelle einer Komplettlösung.
3: Also es wird zum Teil so beworben, aber es ist halt nicht das, nicht ganz das Gleiche vom Gefühl her. Ja, ja also ich meine halt, ne,
1: das, was du ja quasi eigentlich suchst, das ist eine Webseite, die also irgendeine Quelle, die explizit halt sagt, wie löse ich Problem X?
2: Ja, ich, ich bin darüber hinweg, dass es diesen Dirty Little Helper gibt oder so eine große Frage- Antwort-Session, aber ähm, viele gute Komplettlösungen sagen ja schon Schritt für Schritt dann ähm, und jetzt ähm, kannst du an dieser Stelle das aufnehmen und wenn du danach suchst, wo finde ich denn eigentlich den Roboter mit dem grünen Kopf, dann tippst du einen grüner Kopf und dann findest du in der Volltextsuche. Mhm. Und im Video ist es halt eher nicht drin.
1: Genau, und ich behaupte halt, dass das Video halt mehr die, das Ziel hat, dir einfach zu zeigen, wie das aussieht, wenn man das Spiel komplett durchspielt und nicht dir zu nee. ermöglichen, eine Lösung für also, dein
3: spezielles Problem zu finden. Manche ja, aber es gibt explizit Seiten, die verkaufen, einen, die sagen, hier ist die Lösung für das Spiel und das besteht daraus, dass die 20 Videos haben, wo das nach und nach Level sind. Die sagen dann, nennen sich dann aber ganz offiziell, hier ist die Lösung. Ja,
1: so. ja, okay. Das ist natürlich das Schwammig. Also, also, man kann ja sagen, die machen es dir ja schon mal leichter, indem sie dir halt ein Video pro Level geben. Ne? Ja, aber, manche aber von ja. den Dingen
2: sind ja halt auch tatsächlich die Lösung, aber du kannst halt so ein Video schlechter durchsuchen als eine Textdatei. Ja. Ja. Zumindest derzeit noch. Teilweise ähm, finde ich ja dass das schlicht so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Oder Markus, wolltest du jetzt noch was akut dazu sagen? Ich wollte da noch einmal sagen, das ist halt, ich will eigentlich hier Richtung, Richtung Schule springen, aber es ist halt doch ein gewisser Skill, Informationen <lacht> mhm. zu vermitteln und weiterzugeben. Ja. ja.
0: Und halt auch eine gewisse Medienkompetenz zu wissen, welches Medium wann nützlich und wann too much oder einfach unsinnig ist.
2: Gibt es eigentlich so irgendeinen Jobbezeichnung für Leute, die sich da besonders gut aus mit auskennen?
0: Womit jetzt, genau.
2: Äh, mit Wissen vermitteln, die nee. richtigen Medien gibt's dafür. So
0: was gibt es leider hier nicht.
2: Politiker.
0: Nee, yeah, genau. <lacht> Autsch, yeah. Ja, genau. Autsch. Ja.
1: Was ich gerade noch kurz erwähnen wollte, was ja so ein bisschen sich auch zu einem Meme im Moment entwickelt, sind so ganz viele Rezepte. Da ist dann irgendwie Rezept für Käsekuchen und dann fängt das Rezept irgendwie an mit Dieses Rezept ist von meiner Oma. Sie hat es mir gesagt an einem lauen Sommerabend. Die Sonne <lacht> schien und das Feld wehte langsam im Wind. Bla 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 bla. Das ist
2: so ein bisschen wie also XKCD, was findet man auf einer Universitätsseite, was sucht man auf einer Universitätsseite und das hat man manchmal bei Restaurants dann auch. Wenn ich auf seine Internetseite vom Restaurant gehe, interessiert mich nicht, wann ihr gegründet wurde und wann der Anno, Do, Oma was auch immer gemacht hat und was eure Vision für das Thema Essen und Speisen und so weiter ist. Ich will wissen, was gibt, wo seid ihr, wann habt ihr auf? Mhm. Und ja, ich will Informationen. Ich will nicht ja. so viel drum rum. Wobei manche Leute möchten gerne ein bisschen drum rum. Es ist, ist ja auch völlig legitim, dass ich ähm, irgendwelche Streams gucke, wo jemand ein Spiel spielt, aber ich finde es halt cooler, dass die Person redet, was da im Hintergrund noch so passiert. Hm. Da habe ich auch wieder festgestellt, also eine Stream, den ich so morgens schaue, da scheint quasi, jedes Mal, wenn ich da bin, und das hat nichts mit mir zu tun, haben die irgendwie eine Diskussion über ein völlig anderes interessantes Thema, was nichts mit dem Spiel zu tun hat.
1: <lacht> ja, wie es so passiert. Ne? Man plant irgendwas ja. und dann landet man trotzdem irgendwie woanders. Und, ja.
0: und das ist trotzdem gut. So ein bisschen wie bei ja. uns im Podcast. Perfekte so. Überleitung. Ja, perfekte Überleitung zum Ende, würde ich sagen.
1: Oh, warte mal, das heißt, ich sollte dann hier den Knopf drücken?
0: Welchen Knopf? Den für Outro. Ach so, der Markus kann auch selber singen.
1: Die,
2: die,
0: die, die, Nee, nee, nee. Du musst langsam und langsam anfangen.
2: Ich sag immer, das ist nicht langsam, es ist einfach nur dass der Zwischenton weggelassen. Ja, dann das. Verrat doch nicht meine Tricks. Die, Jetzt war du gleich wie Löwenzahn
0: am Anfang. Die, 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 Sorry. Ähm, mach doch einfach mal das Outro an, Fabian. Sollen wir eine CD damit machen? So, ja, das war mal wieder eine Runde. Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und äh, ja, Folge 90, das war mal rund. Ja, Naja. noch 10 bis zu 100. Krass, abgefahren. Kriegen wir dann auch äh, Conny Ducks, als ich nicht. intro nicht. Shut up. Ähm Gut, dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen und zwar von Nerd. Nerd,
3: Nerd
2: und Uli. <lacht> Tü -tü. <lacht> tschüss, 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 tschüss.
3: Cool, es hat geklappt.